0: amigos de Res de Luna, Puerta Prohibida, les habla desde México, ya eh, los últimos días para que concluya 2022, Chava Rodríguez, las novedades de la escena mexicana que tiene actividad importante en 25 fechas previas a año nuevo, tendremos por ahí un bandido hijo del vikingo, no solamente en la noche de campeones de AAA, sino parte de los eventos de cierre de año de Big Lucha, actividad en la arena México, función de navidad, final de la gran alternativa, lucha en jaula el primero de enero, el Consejo Mundial en sus funciones de inicios de enero, tendrá un concepto que es bueno, le ha funcionado previamente de lo mejor del año, reediciones de luchas de campeonato, máscaras que la afición votó durante el transcurso del año, entonces se vienen varias cosas interesantes. Y al menos a la distancia, si pues no pueden acudir a las arenas, que creo que es lo idóneo, si tienen la posibilidad, no solamente de lucha mexicana, de lo que les guste, de por URES o de Wrestling, ya ves lo que hablamos semana a semana en Puerta Prohibida, pues acudan, que es lo que a fin de cuentas ayuda al negocio, comprar eventos en línea, etcétera Voy a hablarles de una función del Consejo Mundial, pero también de ahí un par de combates que tenía pendientes. Y abro esta semana hablándoles de la lucha por la final del Campeonato Show Center en AAA, Laredo Kit en contra de Hijo del Vikingo, un título muy bonito cuestión artesanal, de ocasión me recordó por ahí a los campeonatos temáticos que ha sacado de vez en cuando el Consejo Mundial de Boxeo. En su momento pues tuvieron una lucha del año. También en Monterrey, curiosamente, Laredo Kit, hijo del vikingo, espectacular. Admito que entre la de hace un par de años y esta me quedo con la anterior. Un Laredo Kit en faceta de rudo, algo inusual, y no porque no maneje el estilo, sino porque pues, lo ubicamos de técnico. El amigo Carlos Ryder, que pues ha comentado luchas de Laredo en, la, en Impact, Sangre en la boca del hijo del vikingo en esas primeras secuencias, eh, controla Laredo Kit el comienzo de la lucha en una plancha de 450 en una plancha, perdón, fuera del ring, una estrella fugaz, pues parte del impacto que se lleva el hijo del vikingo, se eh, sufre una lastimadura en la boca, comienza a sangrar de una estrella fugaz, en esta lucha también pues derivó en lo que sería el problema médico de Laredo Kid, que lo tendrá fuera de actividad. Esperemos que regrese pronto, pero yo creo que fácil. Serán unos seis meses que estará alejado de los encordados Laredo Kid. Conforme avanza la lucha, castigo más físico, eh, lances con topes. Hay un momento en el que hace un azotón, un Power Slam desde el esquinero Laredo en contra, dijo, del, del vikingo, que, que cae de fea forma en contra de la ceja del ring. Creo que se le puede considerar candidata a lucha del año sin problema dentro de lo que ha ofrecido no solamente AAA, sino la escena mexicana. Entre esta lucha de, de hijo del vikingo y hermano a mano con Fénix por el campeonato, por el ambiente, la respuesta del público, me quedo con la lucha en contra de Fénix como mi opción a lucha del año dentro de AAA. Varios faltos finales, lo cual se agradece. Entonces... Bueno para terminar como termina esta lucha recibe un botellazo en la cabeza hijo del vikingo. Algo un tanto inusual en estos combates en mano a mano de triple A. Laredo Fly y se lleva el campeonato show center Laredo Kid. Quizá antes del malestar por complicaciones que tuvo el equipo, Podría pensarse en una revancha o rivalidad a largo plazo entre estos hombres. Pues obviamente ese plan queda cancelado. La lucha la encuentran en línea y creo que es de lo más... Grato que he visto últimas fechas en AAA y son de esos combates que independiente de que tenga uno un favorito de cada esquina. Se les aplaude el esfuerzo y la creatividad para sacar buenas secuencias. La semana pasada, caso de que no hayan escuchado Puerta Prohibida y está en material de archivo. Les hablé de la presentación de GCW Game Change Wrestling a Vanguardia. No terminé el evento así que voy a comentarles las luchas principales de la función que quedaron pendientes, una lucha en parejas, aunque se anunció como cuatro esquinas del dolor, con Roderick y Jimmy Lloyd, enfrentaron a Jitsu y Rey Dragón, integrantes de la agrupación del sindicato dentro de Vanguardia, una lucha equilibrada, usaron artefactos, quizá sin caer en el estilo ultraviolento, una engrapadora, una tabla con púas, un bat con púas, creo que les costó un poquito acoplarse a los luchadores, al menos esa dinámica de... Pues es distinta, aunque Vanguardia de vez en cuando, y te vamos a mencionar, pues tuvo lucha con explosivos y demás. Ahí creo que faltó un poco más de tiempo para trabajar la lucha. Victoria, creo que un tanto sorpresiva, por ir de sindicato, con una plancha de Rey Dragón a Jimmy Lloyd. Después de una lucha de cuatro esquinas curiosa, con dos campeonatos en juego, el campeonato extremo DDT y el extraordinario de Vanguardia, participaron Calibus. Jimmy, Joy, Janela y Adrenalina. Adrenalina y Janela con una buena secuencia. Creo que si tuviera que elegir al más destacado, aunque no ganó, fue Adrenalina. Muy buena secuencia. Es un hombre que viene de Guadalajara. Se ha presentado de vez en cuando en Vanguardia. Compartió el ring previamente este año con Octagón y creo que va por buen camino para hacer cosas destacadas. Y eh, Janela enfocado pues en esta labor de rudo. Menospreciando al talento mexicano. Ahí hubo un lance inusual, al menos del repertorio de Calibus, en un lance invertido hacia afuera de rino sus rivales. Buena maniobra de Calibus. Agradece que trata de innovar en cuanto a sus movimientos. Creo que por momentos faltó ritmo. Quizá entendimiento entre los luchadores. Que se iba a hacer en las secuencias. O los, los noté un tanto eh, dubitativos. Para terminar, con una tabla con púas. Inusual que Adrenalina exponga el físico. Pero bueno, tuvo la mala suerte de que fueron las herramientas que usó Joey Janela. Con un pisotón desde el esquinero se lleva la victoria. Y los campeonatos a casa en una lucha que quizá es más atractiva en la programación que en la ejecución. Pero al menos Adrenalina, pues a ver si lo llevan a GCW. Porque sin problemas podría hacer un papel interesante. Mano a mano en modalidad Deathmatch con... Lámparas de neón, Alex Colón en contra de Crazy King, el primero en sangrar es el mexicano, que pues vemos sangre por ambos lados por los artefactos, un spot con una, pues sí, pueden llamarlo un momento con una jeringa, yo no soy muy afecto a la lucha ultraviolenta, aunque pues en su momento he visto el Tournament of Death de... Eh, Combat on Wrestling y las luchas clásicas de Japón ese Mick Foley contra Terry Funk que quizá ya lo comentaron aquí en eh, Arras de Lona Podcast Si no ahí tengo el evento y luego lo podemos comentar ahí como sugerencia eh, Típico podríamos llamar dentro de la movilidad, las lámparas, el insultarse Movimientos de poder, un par de drivers, suplex eh, creo que hubo un exceso en cuanto a finales falsos y reacciones sobre todo de Crazy King que es un personaje pues carismático peculiar pero eh, de ambos lados quizá la lucha se hizo más extensa de lo que eh, debería y finalmente pues gana Alex Colón con una llave de rendición, sentí un tanto forzado el final pero bueno termina un combate que empezó bien y al menos eh, tuvo problemas en la parte final para concluir. Y como evento estelar tuvimos a los macizos. Representando a obviamente a Vanguardia, México. Cíclope y miedo extremo en contra de el mago. Que eh, atacó, traicionó al inicio de la función al contingente mexicano. Y a Drew Parker en una lucha con explosivos, vidrios. Eh, vimos a un miedo extremo que fue el más lastimado al comienzo de la lucha. En los primeros minutos ya estaba sangrando el mago como rudo creo que es una faceta interesante aunque su equipo era el de Drastic Boy, recordar que aparte de un parentesco que pues, tienen a nivel personal Cíclope y el mago, pusieron máscaras hace unos años en DTU, ganó el mago que en ese momento usaba el personaje de Drastic Boy, entonces verlos en estilo violento pues creo que hizo, nos hizo recordar a varios de los que ubicamos esa etapa que tuvieron en el desastre total ultra violento una explosión es eh, pues con los castigos Con tablas Una en la que se cubrieron Tanto la referee de GCW Los cuatro elementos por Quiere explotar el ring Y fue una explosión pues un tanto endeble Bastante chafita diríamos Barata aquí en México Creo que pues varios recordamos Lo que pasó en All Elite Wrestling de las explosiones y demás Aquí pues es en Independiente Obviamente no se tiene tanto presupuesto Y demás pero sí fue eh, Creo que se pudieron haber evitado esa explosión colectiva. Sigue la lucha. Eh, bueno, La gente obviamente se ríe. Falló el audio en la transmisión. Entonces se escucha el sonido de fondo. La gente obviamente pues, riéndose de lo que fue esa explosión bastante endeble. Ganan finalmente un rodillazo con lámparas de neón de Drew Parker a miedo extremo. Terminando una función que aunque no siempre es atractivo ver esta cuestión extrema. Pues creo que para lo que ha presentado Vanguardia previamente el evento podría haber dado más a comentar al menos en cuanto a calidad en el ring. Pero pues deja un antecedente eh, atractivo y que ojalá si se regresa pronto eh, GCW pues sea en un inmueble de mayor perfil y que veamos mejores eh, acciones sobre el ring. Termino esta semana hablándoles de lo que fue el torneo de la Gran Alternativa en su primera fase para definir a los finalistas. Función de viernes, desde la Nana México, transmisión en vivo a través de la plataforma de Ticketmaster Live. Y en un par de días estará editada, como acostumbran, en el canal oficial de YouTube del Consejo Mundial, videos oficiales CMLL y en televisión para la cadena TUDN. dn Empieza con un match relámpago. No recuerdo cuando fue la última ocasión en que presentó esta modalidad el Consejo Mundial en viernes. Para abrir una función donde Hombre Bala Jr. derrota a Disturbio. Un combate bueno, pues gente que se conoce de las primeras luchas en la empresa. Hombre Bala que aunque al menos quizá el vestuario no le ayudaba. Lo vi con un poco de peso de más. Tuvo buenos movimientos, agilidad. Me gustó el, la forma en la que termina con una especie de tope... Eh, a la limón a la mandíbula como solía hacerlo mil máscaras ahí si sí revisan videos de antaño entonces un combate bueno a secas para empezar la función de ahí actividad de tríos los campeones nacionales de tríos dulces atrapasueños dulce gardenia espíritu negro y rey cometa superaron a magnus sugido y okumura una tercia rara dos depredadores y un luchador eh, japonés pero se acoplaron con esos toques de comedia de Gardenia, las secuencias, los lances. Creo que los depredadores ten tendrían que ganar a la brevedad un campeonato por equipos para darle mayor realza a la agrupación. Aunque a nivel individual, pues está el título de magia blanca, de volador, etcétera. El silueta, que parece que pronto regresará a la actividad. Después, un par de regresos. En otra lucha de tríos, luego de lesiones. Bárbaro cavernario y templario acompañados del dragón rojo Jr. superaron a ángel de oro jota y villano tercero Junior, una lucha que sirvió pues para demostrar que regresan para recuperar sitios destacados bárbaro cavernario y templario cavernario cuando está en plenitud es un luchador eh, de los principales top en cuanto a rendimiento carisma Las, los elementos idóneos mejor dicho para ser un luchador ídolo destacado los tiene cavernario entonces ojalá que pronto estén en plenitud El Templario todavía con una cinta en uno de sus hombros producto de la lesión que lo dejó fuera de la función de aniversario en esa ruleta de máscaras estaba contemplado para hacer equipo con Soberano Junior queda fuera del de evento y de la actividad por varios meses y curioso que quien lo suplió fue Dragón Rojo Junior les tocó hacer equipo en esta función una lucha entre rudos pero que tuvo buenas secuencias eh, movimientos Quizá una lucha que no, no me pareció tan buena como la previa de Luz Atrapasueños, pero que tuvo buenas secuencias, gana Cavernario con rendición, aplicando la Cavernaria, entonces eh, queda, quedó todo listo para lo que sería ese mini torneo, eliminación directa con campal y lo que hace la gran alternativa pues, es impulsar a un talento nuevo, o uno que está en luchas preliminares, acompañado por... Una estrella hasta que llega a la final. Y pues se consagra gente que lo ganó en su momento. Místico. El original. El que luego fue carístico. Sin cara. Místesis, etcétera Héctor Garza. Máscara dorada. Eh, Gran metallic Y después ahora nuevamente Máscara Dorada. Quienes participaron. Y algunos. Creo que sí hubo un equipo que podría como. Eh, destacado casi MVP. Aunque no ganaron. Sería al menos el equipo del Suicida y Titán. También me gustó lo que hizo el equipo de eh, Alcón Suriano Jr. Muy buenas secuencias. ¿Quién más participó? Arcalis y Atlantis. Neón, Estuca Jr., Valiente, Valiente Jr. Y los que terminaron de finalistas, Panterita del Ring Jr. y Volador Jr. En contra de Ryder y Gran Guerrero, que sería la final del próximo viernes. Al menos al momento de grabar mi intervención. Perdón, este se va a decir Junior estuvo con Soberano Junior. Eh, creo que tuvimos dos luchas buenas por una cuestión de tiempo, un imprevisto, no pude ver los primeros combates del el torneo, son combates cortos, pues para que la función no se alargue tanto. Creo que si llega a ganar eh, Panterita del Ring Juniors, cerraría un año bastante bueno con Volador Junior, tuvieron equipos combinados, se nota el crecimiento, dedicación de Panterita del Ring Junior. Y por el, el otro caso de los rudos, eh, creo que Gran Guerrero pues ya es un luchador que tendría que quitarse eh, la imagen cobijo de su hermano Último Guerrero para destacar. Mientras que Rider tiene la imagen, la presencia, pero sí tuvo varios errores durante el torneo. Ahí tuvo problemas para cargar a Valiente, que bueno, eh, se entiende, pero en un par de secuencias Lances tuvo problemas. Entonces es trabajo de gimnasio, quizá el nerviosismo por recibir una oportunidad destacada. Y un torneo que si uno es aficionado cotidiano al Consejo Mundial resulta entretenido, ameno y estar al pendiente de lo que será la función para definir al equipo ganador. También tendrá el regreso de Fabia Pache al Consejo Mundial lo que será su primera lucha tradicional porque estuvo como invitada en el Grand Prix. Esto es todo por mi parte, voy a tomarme unos días de vacaciones por temporada, entonces pueden revisar material de archivo para... Ver comentarios, nociones de lucha libre mexicana que durante este año analicé bastantes eventos y contenido, entonces pueden revisarlo con calma. Felices fiestas y si quieren adquirir un eh, regalo de temporada y oyente relacionado a la lucha libre, los invito a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro editorial Gato Blanco. Disponible en Amazon México y librerías del sótano, tienda en línea para envíos internacionales sin mayor problema. Y también invitarlos a que... No se vaya todo el gasto por la temporada porque ya se viene mi segundo libro. Título tentativo que quizá no va a cambiar. Escenas inéditas de un aficionado al Pancracio. Y vamos también con la Editorial Gato Blanco. Entonces para que estén al pendiente y lo compartiré en redes sociales. Y aquí en este espacio espero dar más información a la brevedad. Felices fiestas. Un abrazo y nos vemos, escuchamos en 2023. Saludos.
1: Muy buenas, soy Kim y esto es Arrasa de una puerta prohibida. Estamos una semana más aquí con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y esta semana estamos con el episodio emitido el pasado sábado 17 de diciembre en este nuevo show de la gira de Tonation, episodio 120 de New Japan Strong. Eh, un episodio que prometía bastante con una defensa titular y un par de encuentros individuales bastante llamativos. Eh, esta gira también, bueno, era grabada en el Vermont Hollywood, que ya hemos comentado que es un sitio que me encanta particularmente por el público. Aquí el público también deja una serie de joyitas. Y tenemos un, eso, un show bastante completo de principio a fin, así que vamos sin más dilación a comentar sobre ello. Primer encuentro opener: eh, Bateman se enfrenta al joven Jacob Austin Young, J eh, la sigla. Eh, ya he comentado anteriormente sobre Jacob Austin Young, me eh, parece un buen talento, prometedor, es alguien que he comentado que hay que tener atención con él junto con Gregory Sharp que ha estado haciendo un par de apariciones en equipo, y bueno también tuvo un encuentro contra Rey Narita en individual en la gira Fighting Spirit List, si mal no recuerdo y Sí, es un talento que es bastante completo en todos los aspectos, en el ring, es atlético, eh, buena técnica, eh, sabe vender bien, sabe seguir bien, el ritmo lo tiene, todo es el pack completo, me sorprende que nadie le haya echado el lazo, ¿no? un contrato a, a Jacob Bastin Young, es un tipo bastante interesante eh, que bueno, que quizá lo único que necesitaría un, un look más único, me parece que es lo único que le falta para hacer el pack definitivo, ¿no? Pero es un talento joven, eh, prometedor, está en el mejor momento de su carrera y creo que es el momento de que alguien eh, lo aproveche. Pero bueno, aquí está, en el encuentro contra Bateman. Un encuentro divertido en el que eh, te digo el público también tiene su protagonismo. Hay una serie de chicas que no sé si gritan por Bateman. Cada vez que eh, Bateman está atacando a Young están gritando. No sé si es por Bateman, por Young o simplemente por gritar. Pero bueno, están ahí de fondo. Y... Un Bateman que con, se muestra, como siempre, se mu eh, viene con este personaje de líder de Astrid Army, pero de, de letal, de, eh, de dañino, ¿no? de, de súper violento. Eh, pero bueno, lo demuestra en... no es voy a poner una mala cara, sino lo demuestra en el ring. Eh, es un sádico, le empieza a doblar la mano a Young y eh, Young no va a usar la mano izquierda en, para golpear, no la va a volver a usar, sí para algún Irish Whip, pero no la va a volver a usar, y me parece un buen detalle eh, porque incluso descarga chops, pero la, la mano izquierda sigue vendiendo y el ladrido de Batman, ahora estoy pensando en el público. El ladrido de Batman también recibe reacciones, la gente reacciona con todo. Me encanta el público de, del Verbo Hollywood. Eh, eso, eh, Jacob Astin Young es un talento bastante bueno, tiene un buen comeback, eh, el que empieza hace eh, eh, con combat atlético, pero no solamente atlético, sino con, con energía, con fuerza, con puñetazos bastante convincente. y que termina un buen combo de Camino a un Saito Suplex, y con eso roza la victoria. Bateman hace la de pedir clemencia, patea la rodilla a apoyo de John, el cual cae, intenta Bateman un DC Sakil, pero... Jacob Young todavía sigue teniendo pelea, intenta un manjigatame, Bateman no le deja, escapa y termina aplicando el DC Sakil, cuenta 3, victoria para Bateman. Eh, ya digo, encuentro bastante completo, no va a ser el mejor que se vea en esta semana, pero si sí es un, uh, un duelo que permite ver lo mejor de Tron. ¿no? Permite ver alguna joyita de talento antes de que explote. Y creo que ahora mismo es el momento de que alguien eh, busque algo con Jacob Bastiño Talento que me parece diferenciar. Me parece que si, si el micro cumple también, ya es el tipo al que hay que ir detrás de él. Y es una demostración más de que Batman también queda protegido y que tiene una buena posición ahí en New Japan Strong. Siguiente encuentro, Kenta contra Bad Tito y estas son do, dos personas que el verbo en Hollywood, le, por un lado a Tito, que le encanta, y por otro lado Tito, que ya he comentado, estrella revelación de, de New Japan Strong, y por otro lado Kenta, que recibe a toda la gente, toda la gente, está gritando por Kenta al inicio un mm. Kenta que debo decir que tiene un físico un poco más definido, al menos se ve en la cámara y que en plantea el encuentro primero intentando superar de una manera bastante cómica a Tito pero Tito es una mole es un músculo es un mm. ser que no puede ser derribado por shoulder tackles así que bueno Kenta hace uno se, se baja hace unas cuantas flexiones preparándose, venga, vamos de nuevo, y sale a huir, Kenta es magnífico, pero bueno Kenta eh, escapa y mientras está escapando consigue atacar a Tito, le sorprende y aquí es donde Kenta saca lo mejor de la lucha, empieza a atacarle eh, a la rodilla izquierda sin parar, y eso va a permitir que Kenta pues, eh, domine durante parte de encuentro. Y Cómo ataca Kenta es una cosa de verdad que hay que echarle, hay que, hay que mirarlo. Si fuese un talento, yo le, lo miraría al menos. Esto, eh, está atacando continuamente a pesar de un intercambio de golpes, él siempre está yendo a por la zona débil y cuando hay que aplicar un toehold, hold por ejemplo agarra el, la pierna, le agarra el tobillo izquierdo ¿no? a, a, a Tito para el toehold, hold, pero está pensando, vale, el derecho mientras tanto lo tengo que pisar, ¿para qué? para que evitar que me, me ataque, para tenerlo ahí en, en posición, eso es un planteamiento inteligente eso es Kenta y por eso Kenta es, es, un, es un talento que eh, es único y por eso está donde está y si fuese alguien para comprobar lo que hace Kenta para estudiar pues estudiaré esos detalles y eso Tito aguanta eh, aguanta hasta que consigue aplicar una, un combo de Enzuigiri con German Suplex y aquí no me gusta tanto porque el Enzuigiri lo hace saltando Salta con la izquierda, pero golpea con. Eh, perdón, salta con la. Eh, eh, salta con. Eh, sí, salta con la izquierda para golpear con la derecha, pero bueno, salta con la, la que le estaba trabajando Kenta, que luego hace como que le duele, pero. Eh, no sé, no me convence demasiado el momento de Kenta después de pegarle a tope de. Bueno, puedo responder. Eh, Kenta eh, eh, Gil Máximo a pesar de la, del apoyo del público, consigue atacarlo a, a los ojos, está constantemente eh, empujando a Tito contra el árbitro para ver si consigue eh, que se choque y se el provecho y hay un momento en el que intenta el go to sleep, pero K eh, Tito escapa y levanta Kenta, lo levanta hasta los cielos para un blue thunderbomb Fantástico, ejecución de 10D. Tito, vaya, magnífico en ese Blue Thunderbone que queda solamente a 2. Tito levanta a Kenta, Kenta se agarra al árbitro, aprovecha que el árbitro está eh, derribado un momento, patea entre piernas a Tito, roll up a 3. Magnífico, buena presentación de Kenta, queda protegido. Una lucha corta pero divertida e intensa por un momento. Tito que aún así, a pesar de la derrota, sigue protegido como ha sido capaz de estar tú a tú contra Kenta. Es una lucha, ya digo, las dos luchas han sido buenas. El Opener ha sido dos planteamientos diferentes, el Opener y este segundo encuentro. Pero así a un nivel sólido. Eh, está bien, está bien este, hecho para calentar, sobre todo de cara al Main Event. Y... Antes tenemos una breve entrevista de Emily May con Fred Roser. Eh, Fred se, desha, se eh, deshace en halagos con Emily. Le dice, no, eres el, el alma y corazón, la entrevistadora, el alma y corazón de New Japan Strong. Y bueno, Emily, después de unos momentos, le comenta a Roser, le, bueno, le pregunta por su opinión, después de que Jay White eligiera a Jerk como su próximo retador. Rosser... Eh, comenta brevemente que Bueno, que él ya lleva mucho tiempo en la industria y que él es capaz de seguir cargando contra créditos pelear contra él e ir a tope y no va a parar hasta conseguir la victoria y va a ser un encuentro donde podrá verse porque es Mr. No y Soft. Así que sí, una promo ok. He visto Rosser ha tenido promos mejores y simplemente una una de relleno en el show. No, no necesitaba esto más que, la, más que el segmento que tuvimos en la anterior gira de Jay White presentando a Kratos como próximo retador. Y nada, tenemos el main Event, que es en la defensa por los campeonatos Strong por pareja. Los Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin defienden por primera vez los títulos contra straight O'Garmy, El equipo de Barrett Brown y Misterioso, que ganara una Fatal Fourway way para poder retar los títulos. Y este encuentro bastante interesante, es que me encanta este 2 Army, me parece un equipo que tiene eh, elementos dispares pero que sirve para ser el, la mezcla, una mezcla divertida entre Bateman, Barrett Brown como un underdog pero a la vez rápido y misterioso que es una un heavyweight que salta y... Bueno, aquí solamente Brown y Misterioso que tuvieron una buena Fatal 4-Way, como comentaba, para poder retar los título. Y eh, Rick Aboney va comentando detalle. me encanta, uno de los mejores acertos que han podido hacer New Japan es tener ahí a Rick Aboney en comentarios de New Japan Strong, dando detalle de que, bueno, Brown también era fan de los Motor City Machine Guns y Barre Brown, que tiene una de las mejores dinámicas del encuentro, además de que el que dominan ya he comentado el tiende a ser el underdog tiene, tiende a ser a pesar de ser Hills, es el que recibe mayor parte del castigo los eh, los lo tienen tiene buenos encuentros contra los docans contra tanto como el shelly con y... Como el Savey, y tengo ganas de ver encuentros individuales de Barry Brown así eh, trabajando con ellos el caso es que los cans pueden con Brown le empiezan a castigar un trabajo muy 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 divertido a, a la zona media de, de Barry Brown de ir trabajándole con o con eh, abdominal stretch los dos Gans los dos Gans los Gans, perdón tanto Shelly como Sabine es que es una dinámica que siempre me ha encantado de, de verlos en TNA y eh, es fantástico. Es un equipo que nunca me voy a cansar de ello y que aquí combina muy bien contra un Barry Brown que digo uno de los puntos fuertes no solamente ser un underdog para su equipo sino también. Eh, vende, fantástico y vende todo este castigo a la zona media genial hay un momento en el que consigue escapar va a y entra misterioso para igualar y antes de atacar misterioso a Shelly se va contra Saving que era el hombre no legal y salta en tope con giro fantástico perfecto eh, el, el buen arco el, el salto eh, de esos tope con giro cuando queda un buen tope, un, un tope con giro hacia afuera queda perfecto. Y aquí lo hace magnífico, misterioso. Y sí, Stray y toman la delantera con buena, con buen trabajo. Con buen trabajo entre los dos. Tienen alguna secuencia interesante. Eh, Aún así, tienen algún, hay algún momento que ah, no queda... Hay algún momento que la lucha que no queda tan mal, pero creo que podría quedar mejor, Misterioso hace un senton roll para continuar con un, un moonsault desde el segundo esquinero que el, para el que escuche bueno, el mismo combo ¿no? de eh, Kenny Omega del You Can Escape pues eso lo hace Misterioso y Shelly eh, levanta la rodilla pero Misterioso no cae cae más al centro, entonces eh, a la cámara lo que se ve es como que no le da con todas las rodillas a Shelly, lo cual de por sí, bueno, podría ser igual de impactante, ¿no? No le da con la rodilla, no lo detiene con las rodillas, pero bueno, le da en las costillas, en el lateral de las costillas, entonces, bueno, quizás el spot no pueda, puede, pudiera ser mejor, también creo que el spot tenía más sentido si lo hacía... Barre Brown, que era el cual habían estado atacando la zona media. Entonces, creo que hay cosas que son mejorables en el planteamiento de encuentro. Eh, los los Gans intentan buscar la victoria, pero Misterioso interfiere para ayudar a Barre Brown. Combinan con una doble Super King. Misterioso salta contra... Eh, bueno, primero salta en Suicide Dive, Barre Brown y luego salta Misterioso en Quebrada. Parece que tienen la victoria a su alcance, Estrella Army. Barre Brown ataca a Saving con un Brainbuster. Misterioso salta con Diving Electro Drop y cuenta a dos. Una cosa que eh, me estaba saltando es que una, la, la dinámica de los bugs me encanta porque. De los Bugs, de los guns, ¿verdad? porque los, los Gans, al igual que los Bucks y que otros equipos, no esperan a... oh vaya, está haciendo la cuenta de tres, ¿no? me voy a quedar a mi esquina porque no soy un hombre legal, ¿no? si van a cubrir a un compañero, saltan y van, van a evitar la, la derrota por todo medio y a pelear es eh, eh, genial, es eh, genial eh, me encanta que los equipos hagan eso siempre me encanta eh, que los Gans puedan eh, que los Gans sigan con, con esa con esa secuencia que sigan siempre intentando no sé, no, no le veo un clásico de no, me quedo en mi esquina agarrando a cuerda, no, tío haz algo que se ha hecho como que te importa tu compañero bueno, en la recha final parece que los Straight Dog Army van a rematar a, a Saving Misterioso aplica un Backstabber Preparan para el rodillazo de de, de Brown, pero se aparta a saving. Brown golpea sin querer misterioso y los guns toman el control. Aparta misterioso después de un cutter de saving. Y rematan a barre Brown con el dirty bomb. Buena secuencia final. Eh, quizá podrían haberlo hecho un poquito más... No sé qué podría haber hecho para mejorarla, pero. Ok, está. Ya digo, me parece bastante mejor el resto del encuentro. Al final me parece un poco abrupto. abrupto. Y eh, el finisher, el Dirty Bomb, me parece. Creo que no, lo, no he tenido oportunidad de comentarlo, pero es una una buena manera de continuar eh, historia y rivalidad, porque es similar a Corioli de Ossie Open, así que. Quizás podamos tener otro ocio Open contra los lo Motor City Machine Guns en un futuro en, en New Japan Strong no solamente en Pay Per View quizás es una es una cosa que queda ahí como promesa ¿no? y sí, un, un buen duelo un buen duelo, un show en definitiva un show bastante sólido así que con eso nos despedimos la semana que viene Vamos con el especial navideño de New Japan Strong con esa defensa entre Fred Roser contra Jer Kratos. Así que nada, hasta la próxima semana. Feliz Año Nuevo, feliz de fiesta. Y un saludo de parte de un servidor. Randy Savage hace una promo con Elizabeth. Ahí con el filtro del NWO, ¿no? En blanco y negro, con los cortes, diciendo ahí cosas. Eh. Básicamente, macho man amenaza a DDP, se mete con Kimberly también. Eh, no dice nada en concreto, pero todo es muy cool, porque es macho man y es con el, el blanco y negro y con los cortes y la música de fondo, así que no entiendo nada de lo que dice, pero me gusta. Eso al menos, o sea, apareció de que al menos estas promos sin, sin nada que decir de macho man, o sea él caminando en un parque diciendo, ah, pues sí, me gusta ser parte de New World Order, a ti te gusta ser parte de New World Order, Scott Hall, sí a mí también me gusta ser parte de New World Order, o sea, al menos no sé, con algo más de estilo y Dios bendito, al menos Elizabeth está haciendo algo diferente ¿no? Eh, aparte de re, sí. solo reír, solo sonreír, al menos está son riendo también y está pues Siendo parte de, esto. no sé, es qué bien Ya, al menos Algo, no sé Algo no tan malo De parte de estas promos Cortesía de Macho Man y de Elisa Sí, al menos Elisa con un poco De actitud ahí